0: Ja, hallo miteinander, es ist echt mega schön, es ist mega speziell, so viele Menschen ohne Maske in einem Raum sehen, es ist irgendwie immer noch komisch. Ich bin letzte Woche, nein, vor eineinhalb Wochen im Kino gesehen in Basel, ähm, ich Spider-Man schaue. Ich hatte zwar keine Ahnung von Spiderman, man <lacht> aber das war trotzdem lustig. Auf jeden Fall so viele Leute dort in wie sie sind gelaufen Und irgendwie haben sich alle so ungläubig angeschaut. Können wir das jetzt wirklich machen? Ist das, ist das wirklich legal? Und irgendwie äh, hat es sich so, so verboten angefühlt, aber mega richtig trotzdem. Ähm, ja. Ähm, drum, mega cool, Ja, euch alle so zu sehen. So schöne Gesichter, ganz ohne Masken. Mega gut. Und irgendwie auch schön, nicht? So, wenn man nach so einer Zeit, wo. Also klar, eben, ja. Die nächste Krise wartet schon irgendwie oder die nächsten Herausforderungen in der Nähe. Leider, aber irgendwie ist es trotzdem auch schön, so, wie man etwas vieren kann, was eigentlich mal das Normal auf der Welt, oder? dass man so rumlaufen, so immer rumsitzen. Ähm, aber dann hast du eine Krise irgendwie nicht mehr gehabt und plötzlich kannst, kannst du es voll genießen und voll feiern. und irgendwie ist das auch die schöne Seite. Dann, ähm, ja mega cool ich bin auch froh, im Bart hat geschafft durch die Pandemie ich <lacht> das ist echt mega mühsam ich weiß nicht ich sehe noch schlecht aber wenn auch noch schusspäter drinnen da sitzen, das ist das verträgt sich ganz schlecht Maske und Bart also wenn du den Pain kennst dann äh, nehmen wir noch ein Bier auf den Sieg über Maske ist gut ja weiß nicht ja wir sehen es nachher cool ähm, ja wir sind froh hätte Bund die Pandemie verwendet erklärt so gut also, oder wenigstens Maßnahme ähm, ja, der Bund, gell? und um der geht es, ja, glaube ich, heute auch. Habe ich gehört. Das war meine schlaue Überleitung. <lacht> der Bund, der Bund. da ist ja in aller Munde, gell? Ja, richtig, danke, danke. <lacht> der Bund, ja. Richtig, 1291. Kommen wir schon zum nächsten. Genau, 1291. Ein bisschen Schweizer Geschichte. Da ist doch der Brief da. Genau, sieht man ihn. Kennt ihr den? Der Bundesbrief, der erste, wo sich Uri Schwyz und Unterwalden dazu als die ewige Treue, Treue geschworen haben und gesagt haben: Wir gehören jetzt zusammen. Wir schwören, hä? Wir sind ein einig Volk von Brüdern. Genau. Die drei, die drei Talschaften haben sich gesagt: Wir gehören jetzt zusammen und haben den Friedensbund geschlossen miteinander. Und der ist immer noch eigentlich Grundstein unserer Verfassung, bis heute. Darum hören wir zusammen. Ob es uns jetzt passt oder nicht. Auch die, die etwas komisch reden, gell? <lacht> Zum Beispiel Basel, gell? <lacht> Sinja. <Senior>. Hey, Jo. <yo. lacht> ja, ja, wir hätten es gern, gell? Wir haben es. <lacht> wir haben uns, wir haben, äh, zusammen in Basel studiert. Und Sinja ist nicht durchgezügelt. Sie hat es richtig gemacht. Ja. <lacht> ja. Komischerweise machen die es die ganze Zeit lustig dort über unseren Dialekt, voll gemein, aber ja, so ist es. Aber wer hat es erfunden? Der Bund? Nicht die Schweiz, leider, einmal nicht, einmal nicht. Gott hat schon vor Tausenden von Jahren den Bund eben gesucht, mit auch komischen Geschöpfen, mit komischen Partnern, nämlich einem Mensch. Ein schwieriger Partner, meistens. Merken wir jetzt, die, die Geschichte von dem Bundesverhältnis, von dem Zusammengehörigkeitsding zwischen Gott und dem Mensch zieht sich durch die ganze Bibel. Darum ist es ein riesiges Thema. Und ähm, da werden wir jetzt mal in kurzer Zeit mal drauf schauen. Und äh, darum wird jetzt ein kleinen Moment. Es gibt ein bisschen Geschichtsstoff, aber bleiben dabei. Wir machen es so kompakt wie möglich. Vor zwei Wochen haben wir ja vom Josiah gehört, wie äh, der Mensch, die perfekte Gemeinschaft mit Gott in dem Garten Eden gebrochen hat, wenn er von dem Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse ähm, gegessen hat, weil er eben selber hat entscheiden wollte über Gut und Böse. Er hat selber selber groß sein, er hat selber Gott sein, wie es Rahel vorgesagt hat. Das ist die Geschichte von uns Menschen eigentlich. Ähm und bis heute wollen wir das. Und eben, die Welt sieht nach wie vor danach aus äh, und, und ist der Le lebendig die lebendige Beweis dafür, dass es eben von Anfang an ein gsi war von dieser Schlange im Garten. Dass wir es eben nicht kennt, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir es nicht auf die Reihe bringen. Und weil unsere Auflehnung gegen Gott, ähm, also unsere Sünde, wie man sagt, wie eigentlich Gift viel, wie der Tod auf Raten sind für, für all das Gute, für all das Leben, das Gott geschaffen hat, hat, haben wir, hat Adam und Eva müssen raus aus dem Garten. Und das ist eine tragische Geschichte. Wir haben sie nicht gepackt, oder? Und das ist der Fall. Das ist die tragische Geschichte, wo, man, wo letztes Mal ist sie aber auch noch schöner geworden. Aber ist, ist, der Teil ist mega schlimm und ist mega traurig und ist Teil von uns Menschen. Aber, aber Gott hat es zwar überhaupt nicht cool gefunden, dass, da, ähm, dass das so gekommen ist, und es hat ihm eigentlich das Herz gebrochen. Und er hat dann Verbarmen nachher, weil der Mensch plötzlich sich geschämt hat, dass er nackt war. Und Im Garten war das irgendwie kein Problem. Gewesen. Und plötzlich kam Scham ins Leben gekommen vom Menschen. Und, und Gott hat das Leid getan für uns. Und er hat, wir sehen dort von Anfang an, eben, er hat Adam und Eva dann, er hat ihnen Pilzkleider gegeben. Also er hat einerseits konsequent Konsequenz aber ist von Anfang an hat er auch erbarmen gehabt, man, er hat uns nachgegangen. Und er hat geschaut, dass wir nicht einfach draufgehen gehen, ähm, in der Konsequenz von dem, was wir angestellt haben. Und seit ganz am Anfang, ähm, eben seit dem Bruch, war immer Gott der, der wo, wo die Annäherung wieder versucht hat zum Menschen. Es war immer er. Es immer Das erste Mal, wo das eben auftritt mit dem Bund in der Bibel, Ich beim Noah. Und dort steht, Seit Gott zum Noah: Mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Genau. Und die Frage ist, wieso? Wieso wird er das? Es ist für uns. Es geht ihm immer um uns. Weil im gleichen Zug, wenn er am Noah da sagt: Ich will mit dir den Bund aufrichten, die Partnerschaft. Seitdem er, er soll es auch bauen, zumindest in der Wüste. Aber äh, weil, weil der große Regen kommt, oder? Weil er will, dass der Noah überlebt, es geht ihm darum, dass wir leben. Es geht ihm um uns. Und wenn man die verschiedenen Bünde, die, die, ähm, wo die Gott hat machen mit den Menschen in der Bibel anschaut, sind zwei Sachen immer gleich. Und zwar erstens gibt Gott das Versprechen. Also eigentlich ist es das immer, dass Gott den Menschen segnet. Bei Abraham ist es das verheißene Land, das er ihm noch ähm, eben verheißt, ähm, wo, sie, wo sie, sie, seine Nachkommen, seine zahlreichen Nachkommen, mal werden aufblühen. Bei David dann ist es, ähm, dass ein Nachkommen von ihm wird, Frieden und, und Segen zu allen Völkern und Nationen bringen. Das ist Jesus wurde später. Und zweitens stellt Gott uns eine Verpflichtung. Er wünscht sich, dass wir, dass wir ihm vertrauen und dass wir das Leben in Aufrichtigkeit leben, nach, nach seinen Gebot. Und vor allem die zweite Hälfte, die sieht ja für uns immer so unbequem aus und irgendwie blöd. Und finde finden wir, wieso, ähm, wenn man da zuerst Gott irgendwie gerecht werden, damit er sein Versprechen hält. Und wir fühlen uns eingeschränkt dabei. Aber eigentlich ist es auch dort. Ähm, wie, wie bei der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße, je nachdem, wie ernst man sie nimmt, soll die äh, unserer Sicherheit oder unserem Folie dienen, unserem Leben und, und dem Leben von denen um uns herum. Es geht ihm um uns, damit du lebst. Es ist immer, damit du lebst. Und die Leute von der Schlange eben im Garten, Eden, bei Adam und Eva, sagen immer, haha, <lacht> Oh nein, sicher nicht. Die Treue und Liebe wie Gott gegenüber, die schränkt dich nur ein. Die schränkt dich nur ein. Er will dir etwas vorenthalten. Er gibt dir Gebot, Gebote, weil er dir das wahre, wahre geile Leben nicht gönnt. Und häufig glauben wir sie. Aber lesen wir mal, was Gott Israel sagt, ähm, wo er ihnen letzte Anweisungen gibt, bevor sie in das gelobte Land kommen, das beim Abraham versprochen wurde. Ist. Er gibt ihnen letzte Anweisungen und erinnert sie daran, an den Bund oder an das Zusammengehören von ihm und dem Volk. Weil er genau weiß, dass sobald sie ihnen gut geht in dem Land, werden sie ihn auch schnell wieder vergessen. Und darum betont er es nochmal dass sie selber die Wahl haben zwischen dem Erleben, mit ihm oder ohne ihn. Und er schrieb da, oder er sagt, und das ist im 5. Mose 30 geschrieben, Ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben, seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Damit ihr lebt. Damit ihr lebt und zu einem großen Volk werdet, der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern. Wählt doch das Leben, damit ihr und euer Nachkommen am Leben bleibt. Wählt das Leben, damit ihr lebt. Um da geht's in dem Bund, wo sich Gott wünscht, mit uns. Und was macht Israel? Sie wählt. Aber sie wählen falsch. Es geht nicht lang, bis sie falsch wählen. Sie machen sich Götze, sie wählen sich einen König, wo Gott durchsprünglich ja nicht wollte. Zuerst sind die Könige gut und nachher werden sie immer schlimmer. Das Land spaltet sich, die eine Hälfte verratet die andere, bekriegen sich gegenseitig und am Schluss verlieren sie alles, was sie hatten, an die Finder und herum, die auch interessiert waren an dem Land, an dem Guten. Sie haben alles und alles wieder verloren. Die grosse Verheißung ist war weg. Alles weg, nur noch ein Und man könnte Ihnen nachvollziehen, dass Gott es das nicht cool gefunden hat. Überhaupt nicht. Aber das ist das Drama von des von dem Alten Testament. Die ganze Zeit. Sie alles gehabt, alles verloren, nur noch ein Und jetzt? Und jetzt? Dort in dem Schlamassel, in dem Versäge, eigentlich der Erfolg von ihrem Versäge, sie sind verschleppt worden nach Babylon, weit weg von ihrem Dichai. Tötte sei Gott zum Prophet Hesekiel. Ich schließe einen Friedensbund mit ihnen, ein ewiger Bund mit ihnen wird es sein. Ich werde sie bewahren und vermehren und mein Tempel für immer unter ihnen errichten. Ich selbst will bei ihnen wohnen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Immer noch. Obwohl sie seine Pläne völlig den Bach abgeschmissen haben. Er will einen Friedensbund mit ihnen. Immer noch. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen. Er hört nicht auf. Wie irgendjemand in einer ungesunden Verziehung, könnte man meinen. Oder? Aber es geht ihm ja um uns. Nichts hindert ihn daran, zum die Nähe zum Menschen zu suchen. Das ist unser Gott. Er hat uns immer gelebt und er wird uns immer lieben, egal wie groß der Schlamassel und der Scherbenhaufen ist. Und speziell ist auch, dass genau in diesem Wort hier Gott beim Hesekiel das Kommen von Jesus angekündigt In diesem Kapitel, in dem vorher auch. Und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen deutlicher, warum wir uns gerade durch das Alte Testament durchgewühlt haben, durch die alte Geschichte. Weil wir erst auf dem Hintergrund von dieser Geschichte erst richtig verstehen, was Jesus mit dem neuen Bund, eben, wie es heißt, gemacht hat. Jesus erfüllt eben all die Verpflichtungen, die wir nicht geschafft haben, um zu wo Die wir nicht auf die Reihe gebracht haben. Alles, was unser Teil gewesen wäre, zu dieser Partnerschaft mit Gott, erfüllt er an unserer Stelle. Er ist der Einzige, der das Leben gelebt hat, was sich Gott eigentlich immer von uns gewünscht hat. Er ist der Einzige, der das Leben ohne Sünde gelebt hat, ohne, ohne den Tod auf, auf Raten. Aber er ist mit deiner und meiner Sünde schlussendlich trotzdem am Kreuz gestorben. Und er hat so das Volk von, von, von dem, was wir versagt haben, hat er getreut. Damit Du lebst. Damit wir leben. Das ist unser Gott. Er, hat selber mit einem, er ist selber mit einem perfekten Leben in Tod für die Partnerschaft mit uns. Damit wir für immer zu ihm gehören. Er will, dass wir mit ihm zusammen sind, um jeden Preis. So fest wünscht er sich unsere Liebe und unser Herz. Und da uns ist es nur noch, um das anzuerkennen und zu sagen, ja, das Volk, die Geschichte, das kenne ich irgendwie aus meinem Leben. Das Theater. Das bin auch ich immer wieder. Und ich brauche dich. Ich bringe das Leben nicht live drehen. Ich kann es nicht selber gut machen, Jesus. Ich brauche deine Gnade. Und dann, wenige Stunden eben, bevor Jesus an das Kreuz gegangen ist, hat er seine Jünger in den neuen Bund eingeweiht. Er hat mit ihnen gegessen und anschließend das erste Abendmahl genommen. Und dazu hat er diese Wort gewählt. Wie gesagt, kurz vor seinem Tod, darum tönt es auch danach. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er seinen Becher, einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Das ist das Zeichen von dem neuen Bund. Eben. Von dieser neuen Partnerschaft. Danke Jesus. Und er hat gesagt, wir sollen das immer wieder machen. In Erinnerung daran, dass er an unserer Stelle eben in den Tod gegangen ist. Damit wir trotz unserem Versägen, trotz all unseren Abgründen, das Leben, das ewige Leben mit ihm haben Für immer können zu ihm gehören. Und damit wir das nie vergessen, Sollen wir immer wieder bewusst annehmen und aufnehmen, eben essen? Die Botschaft vom Evangelium, von dem ewigen Frieden, von der ewigen Partnerschaft zwischen Mensch und Gott. Gott wünscht sich so lange, dass wir zu ihm gehören. Er hat uns nie aufgegeben. In allem unserem Versägen, in dieser traurigen Geschichte eigentlich. Von, von uns Menschen, weil nichts etwas kann daran ändern, dass er uns abgrundtief liebt. Und ich, ich bin so froh um da, weil immer wieder entdecke ich Abgründe in mir selber, rein, wo, wo ich denke, bin das wirklich ich? Dass ich, dass ich, mir, ich kann mir Sachen zusammen denken, die ich wünschte, ich könnte es gar nicht. Und irgendwie doch ist es da und ist, ist so ein ein es, es, es Potenzial in mir, wo ich denke, wo kommt das her? Oder was, was, ist, was ist das? Ich will, ich will das eigentlich nicht, aber, aber es ist Teil von mir. Und Gott kennt es mindestens so gut wie ich. Und er, er kennt es uns alle. Und trotzdem will er uns. Trotzdem will er uns. Er kann nicht anders. Er will uns in seinem Team. Er steht mit offenen Armen da. Wie beim verlorenen Sohn, wo Jesus erzählt. Wo der Sohn alles vermasselt hat. Er hat sein Erb frühzeitig mitgenommen und alles verprasst. Nicht mehr gehabt. Nicht mehr gehabt. Davon. Und getraut traut sich, rumheien Und der Vater wartet die Heim mit offenen Armen und rennt ihm entgegen. So ist Gott. Und er sagt, komm ich ich schon immer wollen, hätte ich schon immer bei mir wollen, damit du lebst, damit du lebst. Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort? Wir kommen jetzt in eine Zeit vom Lobris. und die Zeit vom Lobris heißt Zeit der Antwort. Lobris ist eine Antwort auf das, auf die Liebe, wo Gott uns mit ihr begegnet. Und sein Ja steht im Raum. Sein Ja ist schon immer da gsi. Sagst du heute Abend auch Ja zu ihm? Und wenn du ein Ja hast für ihn, dann würde ich dich herzlich einladen, wir haben heute auch ein erstes Abendmahl im Depot 3. Das ist auf beiden Seiten die Gelegenheit, zum das Abendmahl zu nehmen. Durch die Zeit nachher, im Lobpreis. Würde ich würde dich herzlich einladen, zum zum Teil zu dran, um das aufnehmen, um das annehmen. Zum Essen, zum Verinnerlichen. Ja, nimm das in Anspruch. Und über, unabhängig aber von deiner Antwort, vielleicht, vielleicht bist du dir auch noch nicht so sicher. Du weißt noch nicht recht. Und das ist voll okay. Unabhängig von dem möchte ich dich einladen, um zurückzugehen auf dein Leben und, und überlegen, wo, wo, siehst du, wo siehst du das Suchen von Gott in deinem Leben? Wo siehst du das Suchen? Spuren von ihm, wenn er dir ruft. Und dann danke ihm dafür, wenn du siehst, auch in dieser Zeit, jetzt es geht. Ihn. Und schreibe es dir vielleicht auch auf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, da, dass wir uns da festhalten. Ja, das sind die drei Sachen, die ich euch mit einlade für die Zeit. Und ich möchte beten. Danke, Herr, dass du, dass du uns schon so lange willst. Dass, dass du schon immer uns hast wollen, bei dir Weil du das Leben für uns bereit hast. Weil du der bist, der das Leben geschaffen hat, der uns das Leben eingehaucht hat. Und häufig wenn wir, wir nicht recht glauben, dass du der bist, der am besten Bescheid darüber weiss darüber. Obwohl es du gemacht hast. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du, dass du uns hilfst zu sehen, wo du uns rufst, wo du uns suchst, wo du wirbst um uns, wo du uns willst ziehen zu dir. Und lass nicht zu, dass wir, dass wir im Lärm oder in der, in der Geschwindigkeit von unserem Leben deine Stimme, deinen Ruf, überhören. Lass uns, lass uns hören und sensibel sein auf, auf, die, ja, auf deinen Ruf. Danke, hast du uns immer geliebt. Und danke, kann, 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 kann nichts etwas ändern. Danke, Jesus, für was du gemacht hast. Amen.